0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 4, die Verse 24 bis 31 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als Mose und seine Familie unterwegs in einer Herberge übernachteten, fiel der Herr über Mose her. Wollte ihn töten. Da nahm Zippora rasch einen scharfen Stein, schnitt die Vorhaut am Glied ihres Sohnes ab und berührte damit Moses Füße. Dann sagte sie zu ihm: Du bist mein Blutsbräutigam. Da verschonte Gott Moses Leben. Zippora hatte Mose Blutsbräutigam genannt, weil sie ihren Sohn beschnitten hatte. Inzwischen hatte der Herr auch zu Aaron geredet. Geh Mose entgegen in die Wüste. Da brach Aaron auf. Er begegnete Mose am Berg Gottes und begrüßte ihn mit einem Kuss. Mose berichtete Aaron, was der Herr zu ihm gesagt hatte und erzählte ihm von den Wundern, die er tun sollte. Gemeinsam zogen sie dann nach Ägypten. Dort versammelten sie die Sippenoberhäupter der Israeliten. Aaron teilte ihnen Wort für Wort mit, was der Herr zu Mose gesagt hatte und Mose tat die Wunder vor aller Augen. Die versammelten Israeliten glaubten ihnen. Als sie hörten, dass der Herr ihr Elend gesehen hatte und ihnen helfen wollte, warfen sie sich nieder und beteten ihn an. Gott will Mose umbringen. Hä? Sag mal, was ist denn jetzt los? Also da wäre das Buch Exodus nicht mehr allzu lang gegangen, wenn Mose jetzt tot wäre. Ist jetzt... Alles durcheinander? Ist Gott jetzt völlig verrückt? Ich meine, er hat doch diesen Mose eigenhändig berufen, beauftragt, ausgerüstet, ein Riesenkonzert veranstaltet, um Mose zu bewegen, nach Ägypten zurückzugehen, sein Volk da rauszuhauen und jetzt wieder ihn umbringen? Sag mal, spinn jetzt alle? Diese oder ähnliche Gedanken habe ich und hast du wahrscheinlich, wenn du das liest. Und das ist oft so, wenn wir die Bibel lesen, manches verschließt sich uns. Und mir geht es genauso, dass ich drei, vier, fünf Mal überlegen muss, wie kann das denn jetzt hier gemeint sein? Was macht Gott da? Weißt du, an was mich diese Szene erinnert? An Jakob. Auch Jakob im ersten Buch Mose musste einmal die ganze Nacht mit Gott kämpfen, um sein Leben kämpfen. Und er kam mit einigen Blessuren davon. Es gibt Auseinandersetzungen, da geht es um alles. Bei Jakob ging es um alles, um alles oder nichts. Und auch hier bei Mose geht es nicht nur irgendwie um Moses Leben, sondern es geht um das Leben eines Volkes. Es geht um alles. Es geht um den Fortbestand des Volkes Israel. Es ist nicht wenig. Und mir kommt das so vor, als wenn Gott sich dem Mose noch einmal in den Weg stellt und ihm klar machen will, hey, ich fordere dein Leben. Ich fordere dich dazu auf, mir dein Leben ganz auszuliefern. Das ist mal der ganz grundsätzliche Gedanke. Jetzt steht hier im hebräischen Grundtext eigentlich nichts davon, dass Gott den Mose unbedingt umbringen will. Das ist nicht das Ziel gewesen. Er hätte es tun können, natürlich. Aber der Punkt ist mehr, dass Gott dem Mose hier so hart auf die Bretter legt, dass das hätte zum Tod führen können. Vielleicht war der irgendwie gelähmt oder hatte so eine Art Starre, aus die er nicht mehr herauskam. Und jetzt passieren hier zwei Dinge, und die sind ganz wichtig. Und zwar Zippora reagiert. Zippora als die Ehefrau von Mose, die ja eigentlich einen heidnischen Hintergrund hat. Ha, und das wird jetzt interessant. Sie ist zwar eine Heidin, aber sie ist so eng mit Mose verbunden, dass die beiden ein Team sind, ein Fleisch sind, ein, ein Leib sind, so wie die Bibel das sagt. Das heißt, Zippora muss hier voll mitziehen. Zippora ist gefordert. Und zwar nicht nur jetzt, sondern für den Rest ihres Lebens an der Seite von Mose ist Zippora gefordert. Ich glaube, darum geht es. Und jetzt reagiert sie und sie beschneidet ihren Sohn. Da kommen jetzt so ein paar jüdisch-kulturelle Dinge mit hinein. Ich möchte das nicht zu sehr ausdehnen. Es geht hier um Blut, es geht hier um Leben. Aber es geht hier grundsätzlich darum, dass der Sohn beschnitten wird. Hallo? Haha, anscheinend war Moses Sohn noch gar nicht beschnitten. Das ist aber ein wichtiges Gebot gewesen, eine Anordnung Gottes bei Abraham ist es losgegangen, dass die Nachkommen, die männlichen Nachkommen am achten Tag ihres Lebens beschnitten werden. Warum? Nicht nur aus hygienischen Gründen oder weil dann der Sex später mehr Spaß macht oder so, sondern weil das ein Zeichen ist, dass man zum Volk Gottes gehört. Zum Volk Gottes, zum Volk Israel. Und um die ging es ja jetzt. Das war ja ihre Mission. Das heißt, das ging gar nicht, dass Mose ein männliches Familienmitglied hat, seinen Sohn, der unbeschnitten war. Und cool ist, dass Zipora als Heidin das nun sieht und das nun macht und sozusagen nachholt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die Beschneidung. Dass alles seine Ordnung hat. Gott ist da manchmal ein bisschen penibel. und Deswegen haut er dem Mose hier auf die Finger. Wie willst du ein Volk Gottes leiten, wenn dein eigener Sohn eigentlich gar nicht dazugehört? Und wie willst du ein Volk Gottes leiten, Mose, wenn die Zippora eigentlich noch gar nicht klar und deutlich gesagt hat, dass sie auch mitmacht? Und ich glaube, das ist jetzt hier der zweite Punkt. Zippora muss Ja sagen. Zipporah muss sich voll hinter Mose stellen und alles geben und sein Leben sozusagen retten und sagen, hey, du bist mein Blutsbräutigam. Was heißt denn das? Du bist mein, Blut ist Leben. Du bist mein Lebensbräutigam. Du bist mein Leben, Mose. Ich stehe hinter dir. Und nicht nur hinter dir, sondern auch hinter dem, was Gott dir als Auftrag gegeben hat. Und am Ende trifft Mose sein Bruder Aaron. Und es ist völlig klar, dass Aaron dann das sagt, was Gott dem Mose mitgeteilt hat. Das ist ganz klar, Mose kriegt die Infos von Gott und nicht Aaron, sondern Aaron wird nur gefüttert von Mose. Aber die beiden gehen dann zum Volk Israel und sagen ihnen, hey, Gott hat einen großen Plan und er will euch hier rausholen. Und sie checken und begreifen noch einmal, Gott meint es ernst. Und dann endet dieses Kapitel und es ist so genial. Das ganze Volk betet Gott an.